0: Добрый, добрый день, добрый день. Еще, еще давайте поаплодируем Духу Святому. и Присаживайтесь. Спасибо. Дух Святой – это центральная личность. Служение, когда мы собираемся, я верю, что... Дух Святой знает все помышления сердца, все, что происходит с нами сейчас. В чем мы нуждаемся, что мы хотим достичь, какие цели мы поставили, что мы не осуществили, в чем мы разочаровываемся. Послушайте, Дух Святой знает все намерения человеческого естества. И поэтому, знаете, я хотел немного сказать, напомнить о том, о чем я делился и проповедовал, как вы помните, Ольга продолжала как бы эту тему. И это очень важно, потому что это самый главный приоритет в нашей жизни. Потому что у человека должны быть правильные приоритеты. И мы видим, как ну, есть радость в нашей жизни. Мы... Переживаем какие-то утраты, потому что мы живем здесь на земле, мы люди. И невозможно жить так здесь на земле, чтобы не проходить какие-то сложные ситуации. Вот, к примеру, прежде чем быть у вас здесь, в нашей прекрасной церкви, я хочу сказать, что я сегодня сдавал экзамены, это для меня, как для человека, стресс, потому что я обучаюсь. И всегда хочу обучаться, не останавливаться. И э, делал доклад, сдавал тесты. И, знаете, можно было сказать, ну, столько всего вот мое сердце, голова занята тестами, чем-то доклады вот я там полночи к этому подготавливался, потому что, ну, серьезно отношусь вообще к образованию, потому что есть человек, он учится или сдает. Вот есть человек сдает, а есть человек учится. И когда мы обучаемся, мы хотим чему-то обучиться, а не просто сдать. Сдать очередной раз, вот как это было в той жизни без Иисуса, и просто сдать, но на самом деле хочется обучаться, учиться, и чтобы это приносило пользу мне, моей семье, потому что моя семья, ну, знаете, мы сейчас живем, у меня на кухне все, ну, в нашей гостиной, кухня, гостиная, у меня там все, и кабинет, когда-то у меня был кабинет и мне было полегче, я зашел а сейчас все тут кабинет и все дети, они там кушают я доклады сдаю, ну знаете как на самом деле это интересно вот мы стремимся к какой-то жизни вот знаете, мы стремимся конечно улучшить, чтобы ты зашел тайная комната, там же написано зашел, закрыл дверь за собой И, но я сегодня смотрю на плюсы, которые я имею через то, что есть постоянное общение. Знаете, когда дом, все где-то спрятались в доме, а когда площадь маленькая, и все-все на виду, все постоянно. И плюсы, представляете? Радостно, как радостно. Есть люди, из, этих, из этого не... не, не ну не делают никаких выводов, нет плюсов у них, они всегда могут жаловаться, ой, маленькая, ой, слушай, какие плюсы, класс, на самом деле, я вам серьезно говорю, это очень хорошо, конечно, есть минусы, до 100%, они есть, 100%, это же жизнь, и поэтому... Приоритеты, я сказал, чтобы мы искали Божьего Царства, остальное приложится. И мы приводили пример, что Царство Божье это небеса в нашем разуме, потому что в Библии говорится, что это внутри нас. Ну, Царство Божье не, не пища, не, хотя я сегодня буду примеры приводить, хорошие примеры, чтобы вы очень хорошо все понимали, усваивалось. Нам, у нас Бог дал нам что? Символы. И через символы что происходит? Мы, мы соединяем вот это, ну, то, что мы видим, с духовным. Вы представляете, вот сейчас, когда вы смотрите региональные пасторы, которых я приветствую, всех, кто приехал, давайте поаплодируем им, кто приехал на святое причастие, все служители, все-все-все, кто пришел на богослужение, сегодня приехал, мы вас приветствуем. И мы видим, мы видим символы, и так, а, сегодня Святое Причастие. А, помирился я сегодня с женой или нет? Простил я сегодня? А как я вообще веду себя в жизни? И мы анализируем через символ, который мы сегодня имеем. И я хотел бы рассмотреть несколько таких, знаете, символов библейских и объяснить, что такое небо внутри. Потому что я приводил пример, помните, я взял пиджак и одел его ну, наизнанку, и сказал, что есть, знаете, так, когда люди делают все наоборот, вот, все наоборот, вот, а потом они молятся и говорим, «Господи, помоги, дай мне сил!» Они не видят этих сил, не видят ответов, и столько много разочарований, и поэтому нам нужно понимать, ну, у нас есть символ, символы, что... Слово Божье, вот послушайте, Слово Божье, в Библии говорится, мы им стоим. Вы представляете? Я стою Словом Божьим. Да нет, пастор Эдуард, ты стоишь, потому что есть закон притяжения, и ты стоишь. Есть законы, которые установил Бог, но есть самый главный закон, это Слово Божье. Я им стою. Ой, какой ты крутой, ты стоишь, ты мудрый, ты достиг какой-то определенной цели. Нет. Ты должен понимать внутри, я им стою, Словом Божьим стою. Я не стою самостоятельно. Я не стою, потому что имею пять высших образований. Я не стою, потому что имею такую зарплату. Я стою Словом Божьим, потому что Слово Божье меня держит. И вот это важно понимать. И в Библии, знаете, есть место, которое мне очень нравится. Это послание к Евреям, 11 глава. Я много буду сегодня брать место из Священного Писания. И э, хотел бы, чтобы... Ну, понятно вам все было и здесь говорится 3 стих верой познаем что веки устроены словом Божьим. и в другом переводе не в синодальном а вот в новом русском переводе написано что верой сознаем, что вселенная а в другом еще переводе что мир устроен словом Божиим. мир мировоззрение мир у каждого свой мир внутри послушайте это важно мир внутри у тебя есть внутренний мир, у тебя есть внутренние ценности, у человека есть внутренние цели, которые мы достигаем в своей жизни, есть внутренний мир, мировоззрение, и вот поэтому у человека складывается мировоззрение, то есть, мировоззрение на все он видит к примеру золотые купола у него мировозрение. он видит евангельское служение сегодня которым мы присутствуем у него определенное мировоззрение почему потому что там есть определенный мир и в библии говорится что бог установил свой мир свой словом божиим и мы познаем это как через веру вот послушайте если взять человека, который ничего не понимает в христианстве, и сказать, что это? И он скажет, ну это кубок, это тарелка, золотые вещи. Когда он посмотрит на крест, что это? И он скажет, ну я не знаю, это плюс, я не знаю, что это. Потому что для меня это ничего не значит. И мы через символы хотим что познакомить человека, чтобы он мог понимать, что символ помогает человеку познать, что, чтобы Слово Божье стало доступным для человека, чтобы мы могли пройти какие-то обстоятельства в своей жизни и понимали, вот просто понимали. И знаете, первое, что я хочу сказать, что Слово Божье, которое наполняет наш мир, оно является солью. Вы представляете, вот соль, я взял солянку, ага, вот она, соль. И я хотел бы с вами посмотреть два места из священного Писания. Это Колоссянам 4, глава 6 стих. И здесь говорится, слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено чем? солью солью вот э, когда вы заметили мы идем куда-то в кафе в ресторан мы сели за стол и за столом всегда всегда говорят хлеб всему голова на каждом столе есть хлеб ничего подобного не на каждом столе пока мы не закажем хлеб не, не принесут ну правильно ну мы ж так живем у нас же сейчас такое устроение нашего мира но соль есть везде и вот проблема, знаете, человек должен быть не религиозным, а верующим человеком. Вот когда мы человеку рассказываем об Иисусе Христе, что происходит? Мы рассказываем об Иисусе, мы сели с Ним за стол и начинаем рассказывать о жизни с Иисусом. И проблема религиозных людей, что они сразу человеку засыпают соль. Они его прям обсыпают, обсыпают солью, они прям засыпают, и человек прям морщится, он не понимает, столько соли ему насыпали. И он, ну представьте, он еще не поел, еще не было ничего за столом, ни мяса, ни рыбы, а просто соль. И поэтому Библия говорит, благодатью, чтобы было... Что такое благодать? Благодать – это незаслуженно. Или помощь от Бога. Или там мудрость, которую Бог высвобождает для каждого из нас. Соль. Чтобы эта соль, мы знаем, что соль делает. Она сохраняет. И раньше не было, к примеру, холодильников. Было что? Соль. Кто имел соль, тот имел что? Все. Но это были самые богатейшие люди. Они не занимались тогда еще нефтью и газом. Они занимались чем? Солью. И поэтому в Библии говорится, чтобы наше слово было таким, чтобы оно было вкусным, вкусное, вкусное, но приправлено чем? Солью. То есть, чтобы соль не была отдельно, а чтобы слово с нашими детьми дома. Знаете, сегодня... Интересный такой был момент. Я не знаю, Оля, они где-то ездили с Алисой, и Ольга купила Алисе вот этот аппарат, как он там называется. Знаете, делать такие накладки на ногти. Не знаю, как называется. И вот Алиса два дня, два дня... Она просит, папа, купи батарейки. А я ж возле компьютера, у меня дистанционное обучение. Вы представляете, вот ты сидишь, и ты записываешь. Я даже в офис не поехал, потому что так все серьезно было. Я оделся уже, встречу у меня в офисе, потом опять разделся. и сказал, Ольга, ты сама езжай, у меня сессия. Я не могу, то есть я не могу, потому что так все серьезно. Она смотрит на меня, что я епископ церкви, и я должен, ну, то есть, ну, примером своим показать, что я серьезно отношусь к образованию. Ну, преподаватель же смотрит на меня, и тут я, к примеру, исчезаю. Знаете, даже мне Виталий Любченко выслал фотографию, где я хожу постоянно с компьютером. Он говорит, ученик постоянно учится, и я выхожу, захожу в машину. Он прям фотографировал, сзади брал меня. Я говорю, слушай, а зачем ты? Он говорит, это в твой личный, это положишь все ну, там, в историю. Я говорю, спасибо. И вот Алиса, представьте, она каждый день, папа, Такая вот, я пришел, а она проснулась, утром просыпалась, и сразу как, «Ты купил батарейки?» и, у меня сессия!» Я говорю, «Алиса, ты что, какие батарейки?» сессии знаете, ну ребенок, ну все, она напористая, лидер такой рожденный уже от лидеров. Такая, давай батарейки и все. Такая сразу смотрю бежи другой ком. Саша, вставай, давай, давай мне иди за батарейками и показывают, какие батарейки должны быть. Короче, всех она подняла. Я уже говорю Саш, ну на деньги, сынок, ну сходи там купи внизу. У меня сейчас этот тест и все это будет сейчас доклад. Ну так все серьезно, и вообще быстрее кушайте, давайте с кухни, давайте быстро, потому что доклад, ну чтобы я на вас не концентрировался и на еде, давайте как-то все это делать быстрее. Ну вот они, знаете, все это, все покушали, все купили батарейки, я сдал, такой рано. знаете вот это состояние, когда вот особенно вот боль приятная. Ты походишь, потренируйся, поджимайся, и боль, она такая вот приятная. А еще, когда тебе преподаватель написал, вот Эдуард там, вот эту поднял вопрос проблематику, ну, о -о -о, его попал, там, ну, сила какая, знаете, вот думаешь, вот ну, еще там Козлов Андрей Эдуардович написал там мне, что она тебя прям там, это, <сосит> профессор прям, знаете, почувствовал. Захожу, Оля, там меня похвалили, и тут Алиса с этим аппаратом опять. Он не работает, папа, сделай. Вот ну, ты же профессор, там, теологии, там, все. Я раскрутил, поставил батарейки, и говорю, да не работает он. И опять переставил батарейки еще сделали, разобрались, собрались с ней. Все, я ушел уже. Я говорю, Алиса, мне нужно идти на улицу, я хочу пойти помолиться, ну, чтобы перед служением помолиться. И Алиса такая выскакивает радостно. Работает! Папа, смотри, работает, смотри, работает! Я говорю, слушай, а как ты там? Я инструкцию прочитала. Она, да я тебя поцелую, подбегает, Сашу поцелую а то она, Саша, это ты виноват, ты не так сделал, батарейки. Вот послушайте, риторика людей, у которых что-то не получается в Боге. А, это ты, Саша, это ты батарейку не купил, это ты не сделал, это пастор, это это, это кафедра, это что ты приволок сюда, это зачем, это почему. И все, инструкцию почитать. А где инструкция? Это Библия. Это Библия. Это Слово Божье. Это соль, чтобы наша жизнь и проповедь она была приправлена чем? Солью, чтобы наша жизнь и проповедь, чтобы мы проповедовали личным примером, вот как мы живем, и чтобы это было приправлено чем? Солью, понимаете? То есть, чтобы, ну, почему мне даже иногда, ну, пастор, больше надо богословствие углубить. Слушайте, я хочу, чтобы слово можно было взять и применить к своей жизни. Ну, не наизнанку одеть пиджак, а чтобы можно было применять в своей жизни. Инструкцию нужно читать на каждый день. Инструкцию нужно читать на каждый день. И второе, о чем я хочу сказать, что Слово Божье является для нас чем? Светом. Потому что, если нет света, мы не сможем идти. У нас... Из-за того, что мы раньше шли без Иисуса, а это свет в нашем сердце, Слово Божье в нашем сердце, мы столько имели проблем в жизни. Жизнь наша была наполнена такой большой тьмой. Люди даже не представляют, они говорят, ну я не проходил то, что ты проходишь. Ну послушай, ты это проходишь в других сферах жизни. но ты же это проходишь в семье. Ну ты же это проходишь в финансовой части. Ты же это проходишь в своем здоровье. Ну да, прохожу. Но ты должен понимать, что мы... Не те люди, которые просто язычники хотим задобрить Бога, чтобы Бог был такой добрый для нас. Нет, мы хотим изменить свою жизнь, чтобы она была для нас, знаете, благословением, жизнь с избытком, чтобы и через края переливалась для других людей. И они видели, жизнь с избытком это не только жизнь с избытком, это избыток любви, веры, надежды, радости, переполнения. Не просто, знаете, человек он говорит я в божьем присутствии но это все это все аспекты нашей жизни и вот мы должны понимать что слово божье это да, запишите себе если записываете запишите себе потому что это очень важно мы будем всегда апеллировать божьим словом и э, это 118 псалом 118 псалом где говорится о том, 118-105 стих, «Слово Твое – светильник ноге моей, свет стези моей». Я помню, одна женщина, она попросила меня, сказала, «Пастор Эдуард, ну, что бывает очень часто, ты можешь приехать к моему сыну?» Нужно ему проповедовать, нужно ему сказать, что Иисус Господь. Я говорю, да конечно, что нужно сделать? Куда? Скажите адрес. Она сказала адрес, и она сказала, я буду вас ждать внизу. И она меня ждала внизу, мы зашли с ним вместе в подъезд, поднялись, не помню на какой этаж. И она открывает дверь, ну в коридор, знаете, вот предбанник, и там уже идут квартиры. Она открывает, но дом новый, и там еще не сделали свет не провели. И я помню этот момент, знаете, она так открывает дверь, и так бывает всегда, когда я приезжаю в другую церковь. Открывают дверь организаторы, и мне всегда, пастор, проходи. Я говорю, нет, только после вас. Они меня нет, пастор, проходи. Я говорю, да я не знаю, куда идти. Ну, так знаете, вот часто бывают они говорят, проходите, а куда? Куда идти? Ну, иди впереди. А я уже пойду за тобой. Я понимаю, что я пастор, должен идти впереди. Но есть здравость, свет в нашем разуме. И она мне так, пастор Эдуард, проходите. Я только после вас. А там темно, я не знаю, куда идти. И, знаете, вот она зашла туда и скрылась в этой темноте. Вот как люди, знаете, они в церкви были во свете. И потом уходят куда-то в темноту и скрываются. Все. И ты только слушаешь, что происходит там. И я, знаете, как шел. Я шел вот так. Вот иду, знаете, вот если бы включили свет, это был бы прикол. Я шел, я, знаете, вот думаю, и, иду, потому что она так идет. А, а, вот, значит, там что-то есть. Если бы у меня был фонарик, я бы там присветил. Слово Боже, светильник для нашей ноги. Ноги. Вот послушайте. Светильник для наших ног. Потому что человек верующий, он говорит, я хочу, чтобы светильник был на 20 лет вперед. Нет. Это мечта. А светильник, Слово Божие, почему нужно читать каждый день хотя бы по плану победы? Это светильник для нашей ноги. Понимаете? То есть... Ты смотришь, куда ты идешь, чтобы не было страха, беспокойства, неуверенности. О, я не уверен, где светильник?» Если есть Слово, на котором ты стоишь, тогда ты понимаешь, что есть у тебя уверенность, и ты побеждаешь страх, ты можешь идти, ты можешь идти. Почему? И я помню, она пошла дальше, и она упала. И я хочу ей помочь, а я ее не вижу». И я, «Вы где? Вы где?» А сам думаю, «Да где? Где? Что за коридор такой? Когда же он закончится?» И она открыла дверь, ну, уже в квартиру, и свет, ну, свет, знаете, вот пш, сразу свет. И я смотрю, там мешки с цементом, просто, ну, ну там столько строим материалов и столько всего. Я думаю, «Как я вообще еще прошел?» вот, И так идут люди. Так идут люди по жизни. Они идут, они, я иду, пастор, я иду. Слушай, ты должен понимать, у нас есть свет и у нас есть компас, чтобы мы пришли потом куда, на небеса. Ну хорошо, это сейчас современно мы возьмем это навигатор. То есть мы можем туда вбить письменно, ну, написать проспект, там, к примеру, мира. Или сказать? Слово Божье написанное, и его можно что? Сказать, провозгласить. Ты провозглашаешь туда, куда ты хочешь прийти. Ты провозглашаешь то, что ты хочешь видеть. Исцеление. Ты провозглашаешь то, что ты хочешь видеть в своей жизни. Потому что в Библии говорится, что нехорошо человеку быть одному. И человек, если он просто ожидает, а если это ложное ожидание. Потому что очень важно, послушайте, когда мы видим, что все Бог сотворил, как? Словом. Мне важно, чтобы мои дети, они... Ученики, они были что сформированы? Как? Не просто уже написано. Им нужно что? Сказать. Сказать. И вот я не сказал на воскресном служении, но это очень важно. Недавно я впервые вообще в своей пасторской деятельности рукоположил женщину-пастор. Впервые. Я никогда этого не делал. То есть не потому, что я как-то отношусь не так к женщинам, нет. Просто здесь ситуация такая, что муж ушел на небеса от болезни коронавируса. И они служат церкви. Что такое рукавозложение? Рукавозложение – это подтверждение того, что это дар уже в человеке есть. Но если посмотреть на Священное Писание на свет, там написано, Черным по белому, что апостолы, евангелисты, они не имеют не имеют принадлежности к какому-то определенному роду, женскому или мужскому. Потому что всегда люди говорят, а я думал, апостолы это мужчины, а я видел апостола женщину, которая насадила около... Две с половиной тысячи церквей и подняла мощные священнические семьи. Как это она интегрировалась в священнические семьи, да еще женщина одна? Я не знаю, это благодать, приправленная солью. Благодать, а что это, заслуженно? Нет. Это не заслужено, это заслужить невозможно. Послушайте, то, что делает человек порой, это заслужить невозможно. Но что мне больше всего, знаете, иногда ну, непонятно, когда люди начинают апеллировать, я понимаю, что Дух Святой сходит сегодня на всякую плоть, на мужчин, женщин, он же не сходит только, только сойду на мужчин. Написано, сойдет и на женщин, на мужчин. И даже на детей то есть он сходит на всех но я не хочу сейчас там к примеру что-то приводить какие-то примеры ни в коем случае нет я хочу прочитать одно место из священного писания чтобы вы понимали и у вас сформировалась правильное мышление особенно у мужчин правильное мышление это бытие вторая глава 5 стих и здесь говорится когда Бог творил порядок на земле. Потому что Бог хочет, чтобы был порядок. Он против хаоса. Он хочет, чтобы был порядок. И поэтому был первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день. Порядок. Скажите слово «порядок». Мы не только порядок, чтобы все было чистенько, а был порядок везде. И вы должны простые вещи понимать. Что здесь говорится: смотрите, всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю и не было человека для вас. Почему не было роста? Почему не рос куст? Потому что не было дождя и не было кого. И потом Бог что в Библии? Создает человека, мужчину и женщину, человека, мужчину и женщину и благословляет их. То есть Он благословляет и мужчину, и женщину, церковь. Он создал человека. Женщина не получеловек. Если у человека проблемы внутри, и об этом я скажу дальше, внутри, внутренние проблемы по отношению к женщинам, если он думает, что это недочеловек, получеловек, послушайте, это человек. Потому что так происходит, послушайте, мужчины, я люблю Всю церковь. И у меня нет разделения мужчин, женщин. Ни в коем случае. Но я хочу, чтобы было правильное формирование, высвободить слово, что Бог создает человека, мужчину и женщину, и благословил их. Вы понимаете, то есть человек, когда нет человека, а что такое человек? Человек это образ и подобие Божье, то есть его мир устроен Божьим Словом, его мировоззрение, он верой живет, он принимает это верой, он понимает, что мой мир здесь это Божий мир. И если здесь Божий мир, значит, я пройду любые ситуации в своей жизни. И мы должны дальше пойти. Знаете, Слово Божье, оно является чем? Зеркалом для нас. И вот здесь, смотрите, зеркало. Это зеркало. В Библии говорится, что Слово Божье является зеркалом. Запишите себя Иакова, послание, первая 23, глава, 23-24 стих. Там написано, Слово Божие является зеркалом. Чтобы увидеть кого там. Ну кого? Вот я подхожу к зеркалу, кого я вижу? Нет, я вижу церковь, я вижу пастора, я вижу лидера своего. Я вижу жену, мужа, детей, я вижу себя. Слушайте, если и не просто себя, я вижу внутреннего своего «я». Я вижу внутри, что находится во мне. Это очень важно. Когда мы читаем Библию, мы читаем Библию, мы видим там себя. И в этом есть личное отношение с Богом, церковь. В этом есть личное отношение с Богом. Ты не видишь там, о, какой у меня сын, о, какая у меня дочь, о, там несостоятельный. Там, к примеру, что-то я не получил. Какие власти? Ты видишь кого? Себя. И в Библии говорится, чтобы мы были человеками, которые видят там кого? Себя. Только себя. Слово Божье, это зеркало, мы видим себя. Для чего? Я дам вам одно место из Священного Писания. Очень важное место. Это исход 15 глава, 22 стих. И здесь говорится, и повел Моисей, Израильтян, от Черного моря, они вступили в пустыню Сур, шли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мире, ибо она была горькая. Почему наречено место тому горькое? Что произошло? Церковь, что произошло? Мы все приходим к одному источнику. Источник является Иисус. Мы приходим дома к одному источнику, который является Слово Божье. Мы смотрим, вот они пришли к источнику. Представьте, они выходят из рабства. Я быстро дам вам это, это, это представление. Вначале у человека происходит чудо. Чудо. Вау, чудо, я исцелен. Представляете, пришел к Богу, чудо! Я исцелен. Аминь. Меня Бог исцелил. Но потом приходит другое. Когда они пришли, они посмотрели в этот источник, они увидели себя. Не просто вода была горькая, они увидели себя. Вы знаете, есть... Есть так называют кривые зеркала. Ты подходишь, такой толстый, такой худой, и ты смеешься, а -а -а, и смеемся. Знаете, вот... Интересно, из детства, вот я недавно прям попал в это, прям на улице, эти были зеркала, и так было интересно, ты смотришь, и зеркало этого мира, оно обманет. А зеркало Слова Божьего покажет, что внутри. Поэтому Иаков потом пишет, говорит, с одного источника не льется горькая и сладкая вода. Но не может, когда спрашиваешь у человека, есть ли личное отношение с Богом, он говорит, есть, ты что? А зачем ты тогда грязь льешь на вот этого человека? Ну, я не знаю, пастор, ну, понимаешь, я вот, я вот правду сказал, а зачем этому человеку ты сказал правду об этом человеке? И апостол Иаков говорит, с одного источника не льется чистая и горькая вода. Так не может быть. Израильский народ, они вышли с такой радостью, выходят и говорят, Аллилуйя, мы из рабства вышли, 400 лет в рабстве. И тут они хотят пить, и они видят горечь. Они говорят, Моисей, что происходит, куда ты нас вывел? Он говорит, а дальше дисциплина. Дальше обучение. Помните, когда Иисус стал учить учеников, они услышали учение о крови Иисуса? «Пейте кровь, ешьте плоть». То есть о хлебопреломлении они стали расходиться, они стали уходить, они сказали, «Зачем нам это? Мы не хотим обучения, мы хотим чудес!» И всегда. Но есть время, когда мне тоже не хочется сидеть возле этого компьютера и дистанционно обучаться. В 48 лет. Но я знаю, что я ученик Иисуса Христа. Я должен дисциплинировать, сказать своей плоти, села быстро и обучаясь. Возьми ручку, возьми тетрадь и все это записывай себе. Потому что я знаю через эту призму, что формируется их мышление. Они это все видят. Может быть, сейчас они это не воспроизводят, потому что люди с религиозным характером, они всегда говорят, вот на детском служении пришли, к примеру, дети, и вот этот ребенок так себя плохо вел. Это сын пастора. Но он же еще маленький сын пастор. И я себя плохо вел. 20 лет только хорошо себе веду. Мы же должны эти вещи понимать. И мы должны солью приправлять все. То есть не быть религиозными, а понимать. Ну, жизнь, она жизнь, понимаете? Потому что человек здесь не хочет себя что? Дисциплинировать, и ты это видишь. Обучаться будем? Не хочу. И ты понимаешь, хочет чудес. Он останавливается на первом этапе. каком этапе? Что за этап? Что, почему так происходит? Потому что, когда мы слышим что-то, видим что-то в себе, в Библии говорится послание Иакова, отходя, не забывай это. Нужно это исправить. Нужно это исправить все в своей жизни. Как это исправить? Помолиться Богу, чтобы это Бог дал благодать, измениться, исправиться. Потому что следующее, о чем я хочу сказать, это меч. И меч, он для чего нужен? В Библии говорится, что наша брань не против крови и плоти. Послушайте, наша брань не против крови и плоти. Наша брань против кого? Против мироправителей тьмы, то есть мы не сражаемся против людей, верующие, мы не сражаемся, скажи, я не сражаюсь против людей. Сегодня мир хайп, люди, посмотрите, что происходит. Посмотрите, головой бьют, там лишь будут просто лайки, подписки, деньги, 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 люди, они помешались на это. Почему так происходит? Потому что они знают, не знают, что есть три врага. Первый – это дьявол, это враг, это дух, которому нужно тело. Режиссер, который снимает порнографию и ужасы, это человек, который отдал свое тело, и определенный дух зашел в него, и он снимает это, и другие люди, потребители, они это смотрят. Почему? Потому что кто-то в этом нуждается. Почему это происходит? Потому что люди даже не знают, что есть враг. Второй враг, с которым мы сражаемся, это мерзкие ценности который постоянно приходит в нашу жизнь. Постоянное искушение мирских ценностей. Постоянное искушение. И третий враг ⁇ это всегда мы боремся против греха. Мы сами, лично, мы сами видим свои черты лица, сражаемся против греха. И в Библии говорится, у нас есть меч духовный. Написано, этот меч проникает до разделения. Души и Духа раз и проник Слово Божье. Вы представляете, то есть Слово Божье, оно проникает до разделения Души и Духа. То есть, вот я не знаю, ну, какая там пустота, но проникает. И что происходит? Мы побеждаем сатану, если мы можем позволить, чтобы Слово Божье проникло. Как мы... Используем Слово Божье. Мы его читаем, мы им молимся. Самые эффективные молитвы какие? Словом Божьим. Вы слышите? Самые эффективные молитвы Словом Божьим. Почему? Самое лучшее изменение Словом Божьим. Ты, мы, мы хотим изменить человека и начинаем его упрашивать. Ну, изменись. Ну, пожалуйста, ты что, не понимаешь? Ну, посмотри, этика жизни, гуманизм, ты человек. И столько... А Слова Божьего Нет. Вот все есть в жизни, а Слова Божьего нет. Почему человеку, ну извините меня за такое слово, напряжно слушать? Вот я связывался с теми людьми, которые были в тяжелом состоянии от коронавируса. И у всех я спрашивал, что делал? Он пастор, исповедую Слово Божье. А другой человек мне сказал, говорит, пастор, ты знаешь... Жена его сказала: ну, все они, слава Богу, исцелились. Жена говорит, подхожу к двери, а там аудио, знаете, включается аудио Евангелия, читает, Слово Божие. В начале было Слово. Ну, то есть Евангелие, то есть слово, слово, то есть Слово Божие, оно всегда проникает, и оно дает нам возможность побеждать врага. Смотрите, что сделал, как называется этот спорт, быстро мне подскажите, и мы будем уже молиться за святое причастие. Как э, называется спорт? Айкидо, да, когда ты берешь силу соперника и айкидо, да. И вот смотрите, что произошло в пустыне. Сатана искушает Иисуса чем? Словом Божьим. Иисус, он берет Слово Божье и направляет же против врага. И это работает, это действует, потому что Слово Божье, оно действенно, оно, оно дает нам возможность побеждать. Но очень важно, я хочу сказать сегодня, церковь, в Библии говорится, чтобы мы, это 1 Петра 5 глава с 8 по 9 стих, там написано, чтобы мы бодрствовали, бодрые были, бодрые. И трезвились, и трезвы, бодры, и трезвился. Чтобы мы могли побеждать. Бодры, и трезвился. Человек бодрый, сам по жизни. И мы можем побеждать. Давайте поднимемся с вами. Последнее, что я хочу сказать. Слово Божье – это пища. Послушайте меня. Мы еще не принимаем святое причастие. Написано, как младенцы мы питались чистым молоком. Услышите, церковь. Питается человек чистым молоком. Вот он родился свыше. Вот сегодня люди пришли в церковь, и они рождаются свыше. Как мы когда-то, наступает новая жизнь. И мы питаем их чем? Молоком. Чтобы в Библии, говорится, они выросли. Смотрите, что говорит Библия. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти воспасение». То есть во спасение мы что? Возрастаем. И у нас есть чистое словесное молоко. Дальше Библия говорит, что «всякий, кто питается молоком, он не растет». Ему нужна твердая пища, ему нужна твердая пища этому человеку, твердая пища. То есть, когда мы говорим о пище, ну, мы о том, чтобы, ну, есть пищу, шашлыки, там, все люди, они говорят, я, я первый. Но когда духовную пищу, молоко, да, мы все, вот смотрите, манну пили все но потом они говорят мы хотим духовную пищу вот серьезное богословие тиалу, мы хотим серьезно углубиться и Бог им дал и у них полезло все из ноздри они говорят это дисциплина это послушайте это личное переживание с Богом это не здесь переживание это не чудо переживания вот первый этап это молоко, потому что в Библии говорится, младенец, он ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Вот послушайте, почему человек, он всегда говорит, я хочу. Знаете, вот когда в его жизнь пришла дисциплина, когда в его жизнь пришла, ну, семья уже есть, когда обязанности, ответственность есть, человек говорит, я хочу как раньше. Я хочу как раньше, пастор. А что это такое раньше, когда меня кормили молоком, когда все для меня делали в церкви. А вот сейчас не стали делать для церкви, для меня в церкви, я вот ну не хочу я вашу эту твердую пищу, я хочу как раньше. Я хочу вот молоко просто. Они всегда они привыкли к мане. Они уже они говорят, мы хотели мясо, да, ну что-то вот мы давай лучше манну. Люди не хотят дисциплины, люди не хотят порядка. Люди хотят, как они хотят. Послушайте, это место, вот Божье место, церковь, это высокоорганизованное строение Божье, высокоорганизованное. И когда человек становится младенцем, а у него уже восемь детей, послушай, проснись, тебе нужна твердая пища, тебе нужно вырасти, тебе нужно стать зрелым человеком. А зрелого человека есть что? Границы. Он знает, что говорит, он знает, кого слушает, он знает, с кем общается, почему. Узрело, у младенца нет границ. Ей нужны батарейки и все. Батарейки, дай мне батарейки и все. Дай мне это и все. Мне ничего не, дай мне молоко и больше мне ничего в церкви не нужно. А твердая пища и твердая пища не нужна. Молоко. Послушайте, мы не остановимся, церковь на молоке, потому что каждый человек должен что? Расти внутри, рост должен быть у него, рост, чтобы он был зрелый, взрослый внутри. Моя бабушка, сколько ей было Оль, лет, мы помню, кормили ее с ложки, не потому что она старая была, а потому что она стала себя вести как младенец. Вот что-то раз и произошло. Это не психика, это внутри. И я тогда понял. И это было подтверждено. Я помню, общался с Артуром Симоняном. он мне сказал, «Ты знаешь, есть люди, которые думают, что они выросли». Но когда они становятся старыми, они ведут себя как младенцы. Я говорю, точно, точно, я понял, почему себя люди так начинают вести. Почему? Потому что нам нужно расти, зрелость. А зрелость приходит только тогда, когда есть твердая пища, когда нужно что? За тебя уже никто жевать не будет, за тебя никто уже жарить не будет. Ты должен все сам. Почему? Потому что у тебя есть зеркало потому что у тебя есть меч, побеждай. Я не могу победить грех. Врешь, врешь, потому что не применяешь Слово Божье, потому что человеку лень. Немного поспишь, подремлешь. Человек посидел, и пришла бедность. Почему бедность? Поспишь, полежал, посидел, и все. Почему? Я не могу, ты, ты не понимаешь. Здесь очень сложно с работой. Лень. Она одевает в свое рубище. И потом человек просто рубит по жизни, он внутри спит. Есть люди, спят, им нужно отдохнуть, но есть внутри это состояние. А как это нужно увидеть? Слово Божье. Я понял, почему мой папа, это Божье проведение, почему он рано ушел из моей жизни. Потому что он был мой папа, потому что он был хороший отец для меня, и все для меня делал. Все так для меня делал. И я знал, что если что, мой папа решит. А тут папы нет. Тут папы нет. Тут решить уже больше некому. Просто ну, невозможно. И есть Небесный Отец. Церковь, с которым у нас должно быть личное отношение с Богом. Не приносить, чтобы плоды были. Это языческое мышление. Я принесу, я дам, чтобы сохранил, я приду в церковь, чтобы все были... Послушайте, это здесь сидит языческое мышление. Я приду, потому что я просто его что? Люблю. Я приду, потому что я почитаю Бога. Я приду, потому что я Его поклонник. Я буду даже там смотреть и на коленях стоять поклоняться, потому что я Его поклонник. Я уберу всю еду, я уберу все. Я включу телевизор, я буду серьезно относиться к тому, что я слышу и вижу. Почему? Потому что это Божье Слово для моей жизни. Слово Божье – это мир здесь. Это то, что приведет меня... Я... Я говорю в вот этот навигатор, небеса. Нет, маршрут построен. Ой, не хочу идти этим маршрутом. Маршрут построен. А такой маршрут. А какой? Слово Божье. Этот маршрут. Никто его не может поменять. Никто его в духе, даже никто его в духе, я понимаю, в духе невозможно изменить то, что, что написано. Давайте с вами будем сегодня принимать святую... Можно раздать святое причастие? И будем молиться с вами. Давайте будем молиться, что это символ для нас. Этот сок не превращается в кровь. Послушайте. Этот хлеб не превращается в тело Иисуса. Мы верим. Это символ для нас. Мы верим. В кровь Иисуса. И в тело Господне. Мы верим. Потому что мы серьезно относимся к этому символу. Мы его не раздадим, мы не съедим просто. Мы не отдадим его просто, чтобы съесть. Нет, это символ для нас. Я хочу молиться с вами, чтобы мы относились серьезно к Слову Божьему. Чтобы мы заглянули сегодня в себя. Посмотрите сегодня в себя. Если там горький корень, горечь, Яков, он описывает, закройте глаза, держите святое причастие, закройте, подумайте, в чем нам нужно меняться, в чем вот в нашей жизни есть постоянно запинающий грех, постоянно одно и то же, в чем-то. Что-то мешает человеку следовать дальше, прорваться в свою жизнь. Может, кто-то остановился вот в этом младенчестве. Может, кто-то не хочет себя в Боге дисциплинировать. И он думает, что это только служение, служение, служение. Да просто себя дисциплинировать, хотя бы молиться с Богом каждый день и читать Священное Писание. Дорогой Дух Святой, подними все, что сокрыто. Подними все, что спрятано. Удали всякую горечь из нашего сердца. Обиды, конфликты, скандалы. Может, есть страхи у тебя. Может быть, есть беспокойство. Может быть, неуверенность в себе есть. Это гордость. Стеснение – это гордость. пожалуйста измени нас прости нас признайся что есть у тебя признай скажи я признаю это есть в моей жизни я хочу чтобы ты бог отец помог мне измениться я не хочу остановиться на чуде я хочу дисциплинировать себя я хочу каждый день переживать личные встречи с тобой не однажды а каждый день думать о Тебе, мечтать с Тобой, ставить с Тобой цели, чтобы Ты помогал мне. И вся моя жизнь, она стала проповедью, приправлена благодатью и солью Твоей, чтобы я сохранил свою семью с Богом, чтобы я привел множество людей к свету, чтобы я сам смотрел каждый день священное писание как в зеркало. И я побеждал сатану, побеждал кровью Иисуса Христа. И силой свидетельства я свидетельствую, что я побе побе победил кровью Иисуса. И вместе со мной провозгласи кровью Иисуса Христа. Я искуплен. Кровью Иисуса Христа я оправдан. Кровью Иисуса Христа все мои грехи прощены. Кровью Иисуса Христа я хожу во свете и имею общение с братьями и сестрами. Кровью Иисуса ты изменил мое ДНК, мою природу. И я в это верю, я сегодня исповедую, что я полностью оправдан, полностью оправдан. Послушайте, оправдание – это смелость стоять перед Богом, это смелость стоять в Его Божьем присутствии, смелость. Мы не сможем создать небо здесь, на земле, своими человеческими усилиями. Но мы можем верить в небеса, когда мы в свое время пойдем туда. И нам нужно прожить достойную жизнь здесь, достойную жизнь здесь, на этой земле, чтобы быть примером для других людей и изменяться. Можете принимать святое причастие.